0: Meus irmãos... Muita paz... O Espiritismo surgiu... Não pela ideia... De uma pessoa... Não pela vontade... Simplesmente... De Allan Kardec... Tampouco... Surgiu porque alguns Espíritos... Pensaram a doutrina... E a trouxeram... Na realidade havia uma tensão espiritual muito grande, a quantidade de fenômenos mediúnicos no mundo inteiro exigia um estudo mais aprofundado ou surgimento de uma doutrina, esses fatores no seu conjunto formam o terreno propício para o surgimento daquela doutrina. Como toda ideia na humanidade, ela não nasce sem que haja um terreno fértil para que ela se propague. Se assim acontecesse, logo logo ela morreria por falta de compreensão, por falta de um pensamento estruturante para abrigar aquela ideia. Então o surgimento do Espiritismo veio uma tensão espiritual, vamos dizer assim, de uma invasão espiritual que fazia com que em várias partes do mundo, não só na Europa, no mundo inteiro, fenômenos inexplicáveis acontecessem. E para que há, houvesse uma explicação, surge então o Espiritismo. Recentemente eu li por causa da defesa da dissertação de mestrado da minha filha o surgimento na USP de uma, de uma psicologia anomalística, o termo é um pouco incompreensível, mas o surgimento dessa área do conhecimento dentro da universidade ainda é fruto dessa invasão espiritual. A ideia não só na USP, porque essa ideia vem dos Estados Unidos, da Associação de Psicologia Americana, é estudar os fenômenos considerados anômalos. Isto é, os fenômenos que não encontram uma explicação no universo científico conhecido a partir desses estudos se pretende dar uma explicação mais lógica mais racional àquilo que até então não é explic... explicável ora assim por esse motivo que surgiu o espiritismo muitos fenômenos inexplicáveis vem uma doutrina que diz, olha, isso aí, tudo isso é provocado porque existem espíritos. A existência dos espíritos é que explica essa quantidade de fenômenos. Agora, mais de 150 anos depois, a Sociedade Americana de Psicologia cria uma, um grupo de estudos uma área de estudos dos fenômenos considerados anômalos, não fenômenos patológicos, mas anômalos que não tem uma explicação para o saber científico atual vai surgir aí provavelmente uma psicologia talvez uma psicologia do espírito talvez mas tudo isso para não admitir e o Espiritismo traz explicações plausíveis para esses fenômenos considerados anômalos. O Espiritismo nasceu na França em 1857. Sua origem é única, porém, a forma de divulgar até mesmo o conteúdo do que é divulgado, varia de indivíduo para indivíduo. Se você for num centro espírita, aqui próximo, você vai ouvir uma palestra sobre o espiritismo, mas ela vai conter, necessariamente, obrigatoriamente, aspectos psicológicos do palestrante, como aqui também, a palestra que eu dou contém aspectos psicológicos próprios. Assim é em todo o planeta. Há um só espiritismo, mas há muitos espiritismos, entre aspas. Cada um à sua maneira. Todos eles falam de reencarnação, de mediunidade, falam de Jesus, falam de evolução, falam de Deus, falam de espíritos. Falam de obsessão, mas como falam, para que falam, difere de indivíduo para indivíduo. Você vai encontrar um espiritismo mais evangélico de um lado, um espiritismo mais psicológico de outro, um espiritismo mais científico de outro, um espiritismo mais ligado à mediunidade do outro lado um Espiritismo mais ligado à cura, e assim sucessivamente. Isso varia com o divulgador e com os Espíritos que trabalham com aquele divulgador, com os Espíritos que trabalham naquela instituição. Por isso que é possível afirmar que nós vamos encontrar muitos Espiritismos, todos com a mesma origem, mas diferem como ele é divulgado em alguns casos até contraditórios em alguns casos houve uma coisa num centro espírita e no outro houve o oposto completamente oposto eu tenho um amigo que ele escreve nos Estados Unidos e ele estava me dizendo olha aqui eu conheço espíritas americanos que não aceitam a reencarnação. E são espíritas. Espíritas americanos que não concordam com certas manifestações mediúnicas. Não são originárias de espíritos. No entanto, nós sabemos, pelo menos na nossa ótica, que são originárias de espíritos. Contraditórios. Qual é o espiritismo, então, que nós adotamos mas não pensem que é o melhor ou é o certo ou é superior a qualquer outro a qualquer outra manifestação doutrinária ou qualquer outro discurso espírita é o que nós aplicamos eu, conheci, eu comecei no espiritismo lendo Allan Kardec eu não comecei lendo romances, nada contra. Eu não comecei lendo Chico Xavier, nada contra. Eu não comecei lendo qualquer outro autor, eu comecei com o livro dos espíritos. Então, minha base espírita, os fundamentos do espiritismo, eu encontrei em Allan Kardec. Mas digo a vocês... Eu me lembro de pegar um ônibus, isso era a década de 70, alguns aqui não tinham nascido. Década de 70. Eu pegar um ônibus ali no Campo Grande, levava o livro dos Espíritos, porque eu estava lendo naquela época, isso devia ser 1975, por aí. E lendo no ônibus. O ônibus ia do Campo Grande para a Praça da Sé. Era uma viagem. E quando eu lia aquilo ali, eu dizia para mim mesmo, mas é óbvio, eu já sabia disso. Algumas ideias, não era todo o livro. Isso quer dizer que também o fundamento do Espiritismo em mim como em muita gente, foi encontrado numa lógica interna, num conhecimento interno. Eu não fui doutrinado pelo Espiritismo. O Espiritismo me trouxe a possibilidade de ordenar ideias, de entender as minhas ideias e de conhecer, claro, algo novo algumas ideias novas. Não, eu não me converti ao Espiritismo. Não foi uma conversão, foi uma aceitação, uma adaptação. Então, o fundamento foi, basicamente, Allan Kardec. Mas, para minha felicidade e para... Melhor compreender o que estava lendo, concomitantemente, eu li a obra de Chico Xavier, O Espírito Emmanuel. Eu li a um e li a outro, simultaneamente. Então, os fundamentos veio desses dois autores. Com o tempo, eu fui lendo outros autores, mas a base foi essa. Quando eu comecei a estudar psicologia, já espírita, há alguns anos, há pelo menos uns 15 anos de espírita, eu comecei a estudar psicologia, os primeiros livros de psicologia que eu li, foi no começo da década de 80, a lei Jung, principalmente Jung, eu comecei a ver que existia uma fronteira entre o saber científico e o saber espiritual que era uma psicologia que poderia olhar para os dois lados e entender os dois lados e servir de ponte para esses dois lados Me aprofundei no estudo da psicologia e aí comecei na década de 90, na década de 90, início da década de 90, nada disso existia a falar de uma psicologia do espírito. Não uma psicologia espírita, psicologia do espírito. Aí está o espiritismo que se estuda nessa casa. Uma nuance que trata, que aprofunda a questão do processo de autotransformação, do processo de autodeterminação de cada um de nós. Não é uma divulgação do Espiritismo para que vocês acreditem. Não é uma divulgação para que vocês se convertam nem uma divulgação para que se tornem cristãos, porque cristãos creio que a grande maioria é. A grande maioria, não todos. Mas uma divulgação espírita para a percepção de que você é um espírito. Secundário que se transforma em espíritas. Secundário. Não é nosso objetivo. O objetivo é você tem que se perceber espírito. Você tem que se olhar no espelho e dizer, eu sou o espírito. Você tem que estar todo momento dizendo, e comigo, e eu? E o meu processo? E a minha busca? Como é que isso acontece comigo? Sair daquela prática de ir ao centro espírita para... Como quem vai a um culto semanal, venham ao centro espírita para buscar a consciência da própria imortalidade. Mas ainda temos uma grande leva de pessoas que vão ao centro espírita para se curar, para obter alguma vantagem, até material. difere o objetivo até mesmo nos conceitos até mesmo nos conceitos o espiritismo que nós enxergamos é um que não vê Deus como salvador é um que não vê Deus como protetor mas é difícil tirar isso do psiquismo humano que ainda tem medo, que ainda não tem consciência de que o seu processo de evolução é um processo de aquisição de competências, de qualidades, de habilidades, não é um processo de salvação, ainda tem medo, ainda se culpa, o ser humano ainda se culpa, então até mesmo no conceito de Deus, quando eu li Santo Agostinho, quando eu li Tomás de Aquino, os pais da igreja, quando estudei filosofia, quando eu li Aristóteles, eles já defendiam a ideia de que Deus era a causa primária. Quando eu fui ler o livro dos Espíritos, está lá, primeira questão, Deus é a causa primária de todas as coisas. Eu disse, bom, isso já era conhecido séculos antes, mas isso não define Deus, isso apazigua a mente, isso acomoda a mente, mas não define, não demonstra, não nos leva ao entendimento, isso é mero conceito filosófico, eu queria mais a respeito de Deus, e venho descobrindo que é impossível, impossível, uma formulação lógica a respeito de Deus, impossível, é improvável um sistema lógico que explique a divindade, mas tem um caminho, tem uma via que você pode entender Deus, e aí, ao invés de dizer, Deus é causa primária de todas as coisas, eu vou dizer, Deus se descobre pelo sentir. Deus é uma descoberta, não é uma comprovação racional, não é uma lógica, é um sentimento, é pelo sentimento que você vai descobrir a essência, se é que é possível, da divindade prefiro assim do que chegar aqui e dizer olha, Deus é a causa primária de todas as coisas o livro já diz isso todo mundo já sabe então vamos por outra via a via do sentimento tente sentir e não é só nos momentos de tristeza de aflição, de angústia nos momentos de dor de desespero, que você vai encontrar essa via, não. É também nos momentos de alegria, e principalmente nos momentos de alegria, que é possível sentir, sentir a divindade. Então difere, o discurso é outro, o discurso é outro. Se nós sairmos daqui com o espiritismo salvacionista, vamos levar séculos, mas em encarnações, para mudar, para sair desse ciclo sofrível de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, penando. Por isso que muitos fogem para o inconsciente, para a inércia, para o prazer fácil, porque se contentam com muito pouco, com definições, com conversões, com aceitações baratas. O espiritismo é muito mais do que uma religião, é um conhecimento que, se as religiões se apropriassem se o conhecimento científico se apropriasse se apropria timidamente nós teríamos um avanço muito maior na evolução do planeta fala-se em espiritualidade fala-se pulando a pessoa espiritualizada não vamos confundir espiritualidade com religião nem vamos confundir espiritualidade com religiosidade há muitas pessoas espiritualizadas que não suportam a mínima crítica há pessoas que se dizem e são tidas como espiritualizadas e não admitem a mínima transgressão do outro. O Espiritismo oferece... A mais profunda espiritualidade. A mais profunda espiritualidade. Que é alcançável... Quando você... Tem consciência... De que você é o Espírito. Aí você vai entender o que é espiritualidade, aí você vai agir com espiritualidade, não, espiritualidade não é patrimônio das religiões, espiritualidade não é uma fala mansa e tampouco é um conjunto de regras de bem proceder, espiritualidade é a consciência que se é um espírito imortal, Se nós não fizermos assim, será uma espiritualidade vazia, oca, pretensiosa. Pretensiosa. Extremamente pretensiosa, que não admite qualquer possibilidade contrária. Até o conceito de evolução é diferente. Neste centro. O que é evolução? Nós atribuíamos o adjetivo de evoluído às pessoas santas. Esse era o paradigma. A santidade é sinônimo de evolução. Mas o que, que era a santidade? Santidade era aquela pessoa religiosa necessariamente religiosa que ajudava os pobres que curava as pessoas que era desprendida dos bens materiais isso era o evoluído onde está o evoluído em nossa sociedade vocês acham que uma pessoa que opte por sair às ruas, ajudando os outros, curando os outros, sem ser ele próprio, o fornecedor desses suprimentos, é válido isso? Porque é muito simples, eu receber uma doação, e ajudar outra pessoa, eu sou transportador, agora se eu trabalhar gerar suprimentos e doá-los eu não sou transportador isto quer dizer que os santos de hoje os santos de hoje tem que ir para o batente tem que trabalhar chega de ser suprido pelo esforço dos outros no Espiritismo não há sacerdotes. Não existem pessoas oficialmente beneficiárias de doações para ajudar os pobres. Ou quem quer que seja, não existe. Ou você trabalha. Chico Xavier foi funcionário público e trabalhou durante 35 anos e se aposentou. Trabalhava. Era datilógrafo, funcionário público federal, trabalhava. Ia para o centro espírita depois do trabalho. Ficava até altas horas da noite psicografando, mas trabalhava. Não, já pensou você ficar encostado e recebendo dos outros. Isso é muito fácil. Era assim os santos. Então, os santos de hoje... Trabalham. O difícil é você achá-los, mas eles trabalham. Os santos do passado, em geral, eram médiums de cura. Grande maioria deles eram médiums ostensivos. Provocavam fenômenos. As pessoas acreditavam, viam. Eram médios de cura. Hoje, não precisa da mediunidade ostensiva. Os santos de hoje não precisam da mediunidade ostensiva. Não precisam. Mudou, o paradigma é outro. Não é mais aquele místico. É possível que aqui nós tenhamos... Uma santidade. Duas, três, talvez. A minha referência de santidade são os ecologistas. A minha referência. Os ecologistas. Os que trabalham. Que defendem o planeta. Que defendem o meio ambiente. Que defendem as pessoas, a população. Contra o abuso, os excessos que as corporações fazem contra o próprio ser humano. Santos dos dias de hoje para mim não são os religiosos, com todo respeito a eles. Porque é muito fácil, abrigado sob um manto religioso, você pousar de bonzinho. É muito fácil. Quanta gente pensa que eu sou um santo. é? não me conhece. Não sabe a minha intimidade. Sou um ser humano como qualquer outro. Não pouso de santo. Mas muitos pousam de santos. Muitos religiosos se aproveitam da credulidade, operam verdadeiros milagres, porque na falta dos santos, eles servem, não são desprezados, mas que eles não se enganem, vão reencarnar e ter que viver uma vida normal, deixar a batina, Deixar a capa de autoridade religiosa e viver uma vida comum. Porque ninguém evolui por ser líder, por ser aclamado, por ser beatificado, santificado. Ou porque tem um título religioso. Não, no Espiritismo isso é mais do que verdadeiro. Não pensem que porque tem poderes mediúnicos tem obras enormes, falam muito bem, isso não estou me dirigindo especificamente a nenhum líder religioso, espírita, mas a todos, inclusive a mim mesmo. Não pensem que essa pessoa é mais ou menos evoluída por causa disso. São escolhas, são escolhas. Escolhi, particularmente nessa encarnação, me dedicar ao Espiritismo, escolhi. Eu escolhi, porque me vi no passado também em equívoco em relação ao espiritual, retorno com a responsabilidade de fazer quase o oposto do que fiz, mas por escolha, não era obrigado, não é um karma, é uma escolha, uma escolha. Evolução é mais do que santificação. Evolução é mais do que espiritualidade superficial. Evolução é mais do que ter um terçozinho na bolsa, ou um livrinho de orações guardado. É muito mais do que isso. Isso serve como amuleto para aplacar uma consciência ainda imatura. Serve como segurança provisória, como quem torce o pé e precisa de um apoio. Um dia o pé vai estar curado e vai ter que dispensar aquele apoio. O conceito de evolução é um conceito de aquisição de habilidades, habilidades em todas as dimensões humanas. Não é só adquirir virtudes. Conheço pessoas de uma humildade tão grande que chega a ser orgulhosa. É tão humilde, chega a dar raiva da pessoa. Porque está se vendo que aquela humildade é mentirosa, porque é muita humildade. Chega a assustar. Você se sente ruim na presença daquela humildade toda? Não, Fulano. Isso é vaidade. Essa humildade é vaidade. Conheço pessoas, mas tão caridosas, tão caridosas, que chegam a ser insuportáveis porque deixam você no lixo porque são capazes de dar o corpo todo, tudo, a vida não existe isso é enganoso o espírito tem que aprender a viver experiências de contato relacionar-se conviver atritar-se atritar-se A nossa pele só nos protege. Esse órgão chamado pele só nos protege por causa do atrito. No tempo os organismos foram se atritando com as intempéries e formando essa proteção maravilhosa que chama pele humana. Porque se não é atrito, não tem pele. Nós precisamos nos atritar. Só se desenvolve quem se envolve. Não é simplesmente dizer, não, eu sou desapegado, pode pegar tudo meu. O que é isso? Que responsabilidade é essa? Não, você tem responsabilidade com bens que estão para você administrar. O conceito de espírito que nós adotamos difere. Tem gente que diz o meu espírito, então você não tem um espírito, você é um espírito. Ah, mas meu espírito, poxa, então você é uma coisa e o espírito é outra? O corpo é que tem um espírito? Então o espírito é que tem um corpo, você é um espírito. O conceito de espírito é outro, é você. Ah, não vou no centro que eu tenho medo de espírito. É uma incoerência, não sabe nem o que é espírito. Porque espírito é você, cara pálida, como é que você pode ter medo de você? Você pensa, imagina. É tão infantil e pueril a sua ideia de espírito que você não vai ao centro espírita com medo de espírito. É pueril. Pensa que só está lá é porque você nem sabe o que é espírito. Confunde espírito com alma penada com a alma do outro mundo. Não sabe nem o que é. Nosso conceito de espírito é você. Eu, quando converso com uma pessoa, estou conversando com um espírito. É encarnado, mas é um espírito. Eu, quando atendo uma pessoa no meu consultório, é um espírito. Eu, hoje de manhã, fui na obra que nós estamos fazendo. Não sei se vocês já sabem. Nós começamos a construção de um lar de idosos. Aqui de junto. Pula esse condomínio. No terreno seguinte. E eu fui lá hoje de manhã, perto de meio-dia. Estamos terminando o muro. E encontrei o mestre de obra sentado, olhando os operários trabalhar e ouvindo música. Senhor, que coisa boa, né? Ele ouvindo música. Né? Quando ele me viu. Ele me viu, tomou um susto, porque não me esperava. Correu lá para dentro e vestiu uma camisa. Quando ele veio falar comigo, ele disse, você não precisava vestir a camisa para falar comigo. Ele disse, não, mas com o Senhor, eu não ia ficar sem camisa. Essa reverência dele, até desnecessária, é a reverência que nós temos para com os Espíritos. Não lidamos com pessoas. Lidamos com entes imaginários absurdamente poderosos. Como o mestre de obras me colocou num lugar inadequado. Não, fulano, Vou ficar sem camisa. Calor, meio-dia quase. Ele estava ali aguardando a feitura de um serviço. E eu disse a ele, não, você não precisa fazer isso. É assim que nós lidamos com os espíritos. Não lidamos como se fossem pessoas. São pessoas. São pessoas. Não abro mão dessa ideia. São pessoas não chamo de senhor nem de senhora porque eu não ando chamando as pessoas de meu senhor e minha senhora eu trato cada pessoa de você a não ser que seja muito idoso aí eu chamo de senhor e senhora então os espíritos eu não vou chamar de senhor e senhora nem vou me ajoelhar não porque não mereçam mas porque são pessoas será que nós podemos colocar isso na nossa cabeça que espíritos são pessoas, e é um conceito espírita. O espírito é a alma dos homens após a morte, isto é, somos nós. E eu não quero ser tratado, depois da morte desse corpo, como um ser sobrenatural. Não é, não é assim. Não pode ser assim. Para onde nós vamos se continuarmos pensando assim? Que os espíritos podem tudo, fazem tudo, perseguem, tripudiam, fazem o que quer. Não é assim. Não fui outro dia acordado no meio da noite por um espírito? Ora, já que você me acordou, meu amigo, me faça o favor, vá lá ajudar a pessoa. A pagar o fato de você ter me acordado. Porque é falta de educação. É não é? A pessoa ia acordar de madrugada? Porque não faz de dia. Tem certos espíritos que precisam ter desconfiômetro. E ele foi ajudar. Foi porque a pessoa me disse. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Esse é o conceito de espíritos. Saiam daquela ideia que espíritos. Vai fazer e resolver tudo. O que faz e resolve tudo chama-se Deus. Que não é um espírito. É um ente que você só vai conhecer a partir do sentimento. Espíritos são pessoas. Participam das nossas vidas. Na medida em que sintonizamos com eles, você vê como são as pessoas. Acho que foi segunda-feira, terça-feira, terça-feira, me ligou uma pessoa daqui, Adenauer, tá aqui. Eu vou para o grupo de estudos e nós estamos discutindo lá um assunto que ninguém sabe. Eu tô te ligando para você me dar a resposta, para eu levar lá para o grupo como se fosse minha... Assim são os espíritos. Nós somos assim. Mas qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, que ela me fez. Ela hoje não está aqui, ela vem sempre, toda semana. Deixa eu ver se ela está aqui. Está não. Senão eu ia dizer que foi ela. Ela, olhe, os espíritos inferiores leem nossos pensamentos? Foi a pergunta dela. Na na hora, vem, o que é que ela entende ser um espírito inferior? A pergunta quer dizer o seguinte, que eu devo aqui nessa Assembleia dizer, aqui tem espíritos inferiores e aqui tem espíritos superiores, não é assim que existe no mundo espiritual, porque não é assim, Aqui existem pessoas de todos os tipos, de todos os níveis, e que não existe só inferior e superior. Inferior e superior é o andar, primeiro andar, segundo andar. Pessoas não são inferiores ou superiores, pessoas estão em diferentes estágios de evolução, mas que é difícil você distinguir o estágio de um em relação ao outro. Um espírito altamente agressivo, assassino até, no dia seguinte, pode ser o melhor cristão. Que tal? E dou o exemplo de Saulo de Tarso. Assassino, Jesus chamou ele para ajudá-lo. No dia seguinte, era outro. Ou oh, então ele era inferior para sua superior? Não. Ele apenas mudou de patrão. Mudou de patrão. Mudou de patrão. Então, criatura, o que é que você entende por espírito inferior? Ah, mas está no do, do evangelho isso. Olha, você tem que contextualizar. Os espíritos podem ler os nossos pensamentos se estamos numa mesma ideia, claro. Você, fulana, pode ser um espírito inferior, eu também posso ser um espírito inferior. Se ser inferior, seja ter maus pensamentos, pode me incluir, porque de vez em quando eu tenho uns, de vez em quando dá vontade, torcer o pescoço de certas pessoas, principalmente algumas próximas, sabe, que estão perto. Então a pergunta, já está embutida uma ideia de que a pessoa não sabe o que é espírito. Não sabe o que é. No dicionário espírita, deve estar escrito assim. Espírito igual a pessoa. Pessoa igual a espírito. Pronto. Bote na cabeça isso. Seu pai desencarnou. Ele agora é um espírito desencarnado. Esse espírito é aquela pessoa. É aquela pessoa. Sua mãe desencarnou sua avó desencarnou, seu filho desencarnou, quem é esse espírito? É aquela pessoa, pense assim, é aquela pessoa. Será que fulano vai me assombrar? Será que vai puxar minha perna? Isso tudo pertence à Idade Média. A Idade Média. Medieval. Assombrar. Porque eu estava deitado, isso deve ter uns 10 anos. 10 anos, porque eu morava lá na Pituba. Estou deitado, um rosto juntinho do meu aparece. Um rosto. Vou me assustar? Por que que eu vou me assustar? um rosto. E ele, eu fiquei curioso em ver. Se eu conhecia, foi se mostrando. Ah, eu conheço você, Tadeu. Oh, Tadeu, como vai? Se desfez. Alguns dias depois, encontra a mãe dele. Fulana. Esqueci o nome dela. Sabe quem me apareceu? Estava deitado. Não estava dormindo, estava deitado. O rosto de seu filho. Ele tinha desencarnado uns dois ou três meses antes. Ele foi assassinado aqui em Salvador. Por que, que eu vou me assustar? Eu conhecia o rapaz, nem que eu não conhecesse. Por que, que a gente vai se assustar? Tem encarnado que assusta, tem encarnado que assusta. Eu conheci uma mulher Que ela me perguntou Adenal, por que, que eu não arranjo um homem? Feia que doía Eu não tenho preconceito não Eu não tenho um padrão de beleza não Mas ela Ela tinha esse estigma Ali só umas duas Encarnações Com dez plásticas, cada uma Para mudar não, ah, o espírito não assusta não, não assusta não. Assusta quem é assustado, assusta quem não sabe o que é espírito. São pessoas. São seres humanos. Aí a outra me perguntou, Adenal, como é que eu me protejo dos espíritos obsessores? Eu tenho uma regra. Porque o medo das pessoas é que o espírito faça alguma coisa contra, vai me pegar, vai me tomar, doida para que alguém pegue ela, né? <risos> doida, o que é que eu faço para me proteger, vocês tem uma regra que eu uso, infalível, contra qualquer espírito, infalível, Regra essa que eu aprendi com Chico Xavier. Conta um biógrafo dele. Que ele estava orando. E tem gente que pensa que a oração afasta o espírito obsessor. Oi? É porque não sabe o que é espírito. Estava orando. Aparece a ele um espírito altamente trevoso. Que tal? Melhorando? Afasta. Atrai. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode estar rezando e sentado ao seu lado, encarnado, sentado ao seu lado uma pessoa má, que lhe deseja mal. A oração não é para isso. A oração não é o antídoto para isso, não. A oração... É uma vibração para acalmar os seus pensamentos, a sua mente. Não é para afastar pessoas, não? Afasta mais o não uso de um desodorante do que a oração. É. O não uso. Pois bem. Tem dias que eu me supero. Aí... Aparece um espírito altamente trevoso. Altamente. Okay. Olha o que o espírito disse. Você me chamou. Oi? Vê se alguém ia chamar um sujeito daquele. Eu, uma vez, me deparei com um sujeito encarnado. Ele me procurou. Ali na pituba. Na saída da minha casa. Da clínica que eu tinha ali na Rubemberta, ele me procurou. E eu sentia que aquele indivíduo era um indivíduo mau. Mal. Ele até depois foi assassinado também, esse indivíduo. Mal. Ele procurou para pedir ajuda. Para pedir ajuda. Para não matar uma pessoa. Para não matar uma pessoa. E eu ajudei ele. O que é que tem? Você ser procurado por alguém assim. A questão é você, não é o outro. Chico aí ficou sem saber o que dizer ao Espírito. Aí aparece Emmanuel. E disse a ele. Porque o Espírito perguntou. Você me chamou? Emmanuel aparece e disse assim. Não diga que não. Essa é a questão. A questão está em você. Não é no seu agressor. O suposto agressor, o espírito obsessor. Aí ele disse: É, chamei, sim, chamei o senhor. Para o senhor me ajudar. Eu ando doente e tal. Aí o espírito olhou e disse: é, você não tem jeito não. Foi embora. Qual é o antídoto para você lidar com certas perturbações, com espíritos agressivos, com pessoas desencarnadas? agressivas deseje o melhor para elas trabalhe com o cardíaco trabalhe com o seu coração eu quero para esta pessoa o melhor de mim pronto essa é a proteção é o desejo não é uma oração pré-fabricada as pressas por medo é um desejo Ora, se eu vou desejar o mal para uma pessoa, mesmo que ela me queira mal. O conceito de espírito a gente precisa mudar. Para não sair com um imaginário cheio de teorias ou de imagens falsas do que é o espírito. Bote na sua consciência. O espírito é você. Comece por você. É assim que se é espírito, é você. Do que você é capaz? Os espíritos são capazes. Você é um espírito. Só para falar desses três conceitos. Deus, evolução e espíritos. Espiritualidade é o grau de consciência dessas questões. Desses assuntos. Aprofunde a sua espiritualidade. Uma pessoa espiritualizada... Não é uma pessoa mansa. Mansa. O próprio Jesus disse, ó, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E toda pessoa mansa tem um Schwarzenegger dentro dela e todo Schwarzenegger tem uma bailarina dentro dele, é assim que funciona, nós somos esse mosaico, esse caleidoscópio de possibilidades dentro de nós, esse é o espiritismo que nós adotamos, baseado em Allan Kardec, muita paz.